0: Hi. Hi. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Real Talk, der Podcast natürlich. Heute ist Samstag, der 2. Januar. Ich bin auch nicht ganz zum Feeling drin, weil ich nehme natürlich die Folge ein bisschen früher auf und nicht erst heute, wo sie auch rauskommt. Aber ich bin Fall, dass ihr sie auch am 2. hört oder wann auch immer. Ich wünsche euch erstmal alle ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid schönes Jahr gerutscht. 2021. Muss ich einfach sagen? Okay, ich habe nämlich heute wieder einen Gast und ich wollte mich auf jeden Fall erstmal entschuldigen dafür, dass letztes Mal keine Folge rausgekommen ist, beziehungsweise sich das alles ein bisschen nach hinten verschoben hat, weil ich eigentlich jetzt schon eine Folge mit meinem Gast, also meinem Freund, der gerade neben mir sitzen, machen wollte, aber da kam was bezüglich Corona dazwischen, deswegen konnten wir uns nicht sehen und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, mach jetzt eine Folge alleine, dachte mir aber, nee, komm, lass es, dann verschieben wir das und deswegen sitzen wir uns heute hier ja. und wollen über Geschlechterrollen sprechen, beziehungsweise wie... Die Beziehung von Mann zu Frau oder an sich die Stereotypen vom Mann, von der Frau in gewissen Filmen oder pornografischen Inhalten dargestellt werden und wie das halt so.
1: Oder auch pornografischen Film.
0: Ja, sag ich ja. Mhm. Ähm, und wie das so für die Zuhörer, Zuschauer ähm, in der Jugend oder im Maxenalter, wie das sie beeinflusst. Und erstmal frage, in welchen Film hast du ob du das letzte Jahr geguckt oder Serie? Was war der letzte?
1: Den letzten Film habe ich mit dir zusammengeschaut. Das war The Departed mit... Äh, ähm... Von ich mich daran nicht. Doch, mit deinen Eltern haben wir ihn sogar zusammengeschaut.
0: Ach so, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ach ja.
1: Mit, mit Leonardo DiCaprio. Ja. Und ich weiß nicht, von wem der nochmal gedreht worden ist.
0: Warte mal, ich habe gerade gar keine Erinnerung, wie der überhaupt ging. Ach doch, das war das mit dem, ähm, mit dem Hotel? Oder war das der davor?
1: Nein, das war ein anderer Film.
0: Ich bin gerade voll auf dem Schlauch. <lacht> Aber egal. Doch, 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 jetzt kommt's. Doch, ja, ja, genau, genau, genau. Stimmt, 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 stimmt. Wie hast du das denn da empfunden als Zuschauer? Ich meine, du bist ja ein Mann. Also sprich, ist es, glaube ich, für dich nicht ganz so angreifend in manchen Filmen wie für mich als Frau? Wie siehst du das denn? Also findest du es gut, wenn diese alten Stigmatisierungen von Mann zu Frau, wie die Beziehung ist, also... Von Alten rede ich jetzt davon, also altmodisch, ja, dass die Frau nur zu Hause sitzt und die Kinder gebären muss und der Mann lebt das Leben.
1: Naja, ich muss dir da stark widersprechen. Ich würde sagen, dass Männer genauso stark, wenn nicht sogar stärker von diesen sexuellen Stereotypen affektiert sind als, als Frauen. Nur, dass es ähm, fast heutzutage in der Gesellschaft ein Tabuthema ist. Ähm, Frauen, äh, wie jetzt zum Beispiel in The Departed, werden zunehmend äh, auch in Szenen einfach äh, sexuell glorifiziert. Das heißt, äh, Frauen werden sehr oft äh, nur auf das Äußerliche reduziert und meistens hat, hat, äh, bringt eine Frau in einer Szene einen Effekt, der äh, rein sexuell und rein äh, anziehend nach dem Motto Sex sells wirken soll, ähm, wie zum Beispiel die Sexszene in The Departed oder äh, wie auch viele andere Szenen. Ich glaube einfach, dass, dass ähm, die, die, die weibliche Ästhetik auch sehr viel mit, mit äh, Filmästhetik zu tun hat. Und deswegen werden Frauen in Filmen sehr, sehr oft objektifiziert. Aber genauso ist es auch so, dass Männer bestimmte Standards in Filmen erfüllen. Ähm, wenn du dir Hauptrollen anschaust, sind die meisten Männer, die in Hauptrollen sind, äh, jetzt in Blockbuster-Filmen oder in, in, in wirklich großen Hollywood-Filmen, sind es meistens super gut gebaute, mm. äh, durchtrainierte, mm. äh, gut aussehende Männer. Und äh, genauso wird der Mann noch sexualisiert. Und ich glaube, das liegt größtenteils daran, größtenteils daran, dass äh, es einfach schön ist, etwas zu sehen. Ähm, also erstens liegt es primär an der Schönheit, also es ist schön, schöne Menschen zu sehen, wir fühlen uns dabei wohl. Zweitens äh, spricht das unsere unsere primären und niederen Instinkte. Und äh, dadurch äh, schafft es der Film auch auf einer anderen Ebene zu glänzen, als jetzt nur durch den Inhalt. Ähm, ja.
0: Das war der Film mit den Drogen und wo das mit dem fbi dingsen wo die vertrauschte genau, Rollen Jack hatten. Ja. ja, genau, genau, wo gut. Jack okay, Nicholson jetzt in mich noch, der Mafia, noch dran.
1: Der, der, der Mafia Mafiaboss
0: Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, genau. Nee, weil, ich meine, jetzt wo du es sagst, muss ich dir zustimmen. Weil ich meine, ich sehe halt, also ich, ich muss dazu sagen, wenn ich Filme sehe, dann schaue ich nicht immer kritisch darauf. Oder ich achte nicht besonders darauf, wie die Geschlechterrollen mir überbracht werden bzw. was sie ähm, deuten wollen oder wie stigmatisierend sie wieder sind. Darauf achte ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in manchen Filmen, wenn man halt natürlich im Nachhinein drüber spricht, ist es schon extrem, oder auch wenn ich an irgendwelche Serien in meiner Kindheit drüber nachdenke, ist es schon krass, wie extrem beeinflussend und direkt manche Geschlechterrollen sind. Weil, also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern, auch alte Filme, sowas zum Beispiel wie Die Drei Nüsse für Aschenbrödel, ich weiß nicht, ob du das kennst. Solltest du eigentlich kennen. Hm. Naja, ähm, aber das sind halt Filme, wo meistens immer die Frau diese schwächere Position einnimmt im Sinne davon, ich will jetzt nicht sagen, dass es schwach ist, wenn du dich um den Haushalt kümmerst oder so, aber meistens sind es halt immer die Rollen, die nicht Voll-Action sind, die nicht viele Dinge tun, die nicht besonders spannend sind oder sonst was und in dem Film, den wir jetzt geguckt haben, ähm, ist vielleicht das Blöd, wenn ihr den nicht kennt, aber da geht es grundlegend darum, dass ein FBI-Agent so tut, als wäre er kein FBI-Agent und schmuggelt sich da in irgendwelche Mafia- geschehnisse ein. Das stimmt
1: an, doch überhaupt nicht. Ähm, es geht, es geht, es ist, es, es geht um eine, also, um, um, ähm, eine. <lacht>
0: Stimmt eine. überhaupt nicht nett.
1: Eine, also, es stimmt zum Teil. Ähm, es geht um eine Verbrecherorganisation. Jack Nicholson ist der Mafia-Boss. Ähm, er arbeitet heimlich für das FBI. Aber jetzt, jetzt spoilern wir auch gleichzeitig den Film. Ich glaube nicht, dass es so eine gute Sache ist. Aber auf jeden Fall geht Nur es. um es einfach. Das ähm, nicht einfach das auf jeden Fall geht sprechen. es dann um äh, einen Agent äh, von der Polizei, der sich dann quasi in die hohen Ränge ähm, der Mafia dann quasi einnistet. Ähm, und genauso nistet sich auch ein Mafia-Agent dann in die hohen Ränge äh, in der Polizei ein. Und äh, es geht quasi dann darum, wie beide gegeneinander, also wie beide Seiten gegeneinander äh, sich ausspionieren.
0: Aber da war das, also das Einzige, was mir jetzt im Nachhinein auffällt, ist halt einfach nur der Fakt, dass in diesem Mafia-Milieu oder in der FBI-Milieu nur Männer waren. Oder? Ja, aber oder erinnere ich mich da jetzt?
1: Nein, da hattest du größtenteils recht. Also in den, in den hohen Positionen waren es doch teilweise M nur, nur Männer. Männer. Aber ich glaube, dass es das auch ein stilistisches Mittel war. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass es mit Absicht so gewählt worden ist. Vielleicht war das auch äh, eine filmische Kritik. Aber äh, ich würde mich gar nicht so gerne auf den Film jetzt fokussieren, wie du ja. das tust. Ich finde äh, generell, dass äh, es kaum einen Film gibt äh, mit einem normal aussehenden Darsteller. Gib mir irgendeinen Film, wo du nicht primär auf die Schönheit des Darstellers achtest. Wo ein Normalo quasi die Hauptrolle spielt. Außer irgendein kleiner Indie-Film.
0: Also Blockbuster, ich bin jetzt auch nicht der große Filmgucker, aber wenn ich jetzt so an verschiedene Filme denke, die ich gesehen habe, dann fällt mir ehrlich gesagt kein einziger ein, wo Menschen sind, die du jetzt vielleicht als otto bürger nicht attraktiv ansiehst.
1: Naja, ich meine, äh, nimm dir doch allein mal, ich bin jetzt wirklich kein filmkundiger Mensch, aber nimm dir mhm. allein mal die, die, die Filme durch, wo der, wo ein ein, ein Nerd oder wie zum einen ein etwas nicht so gut aussehender Mensch zum Beispiel, ähm, dann plötzlich äh, sich immer mehr entdeckt und dann irgendwann, ähm, also wie soll ich sagen, diese, diese, diese typische Geschichte von äh, Kraus, Entlein wird zu hübschen fahren. Mhm. Ja, ähm, stimmt, ja dann sind das auch meistens Leute, die unglaublich gut aussehen, eine Brille haben, vielleicht eine Zahnspange äh, im Film dann quasi äh, tragen, aber in Wirklichkeit äh, sind das optisch sehr gut aussehende Menschen und äh, Fakt ist einfach, dass äh, Schönheit Filme verkauft und äh, ich finde das generell in Filmen eines der größten Mankos, Das ist also wir als Zuschauer sind äh, auch dran schuld, aber äh, dass wir Schauspieler größtenteils nach Schönheit kategorisieren
0: Achso, sorry, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. nur nicht, dass du so weit vom Mikrofon entfernt bist. Red weiter. Okay, ja, ähm, nee, das ist absolut recht. Ich meine, allein wenn du weißt, dass zum Beispiel in dem Film Leonardo DiCaprio dabei ist, dann weißt, also ich meine, ich finde er nicht äußerlich attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. für mich ist er nicht der attraktivste Mann. Aber immer dieses typische, wenn es ein Mann ist zum Beispiel, breite Schultern immer mindestens muskulös, also sportliche Figur, mindestens. Mhm. Keinen dicken Bauch, außer das ist jetzt wirklich die, ähm, in irgendeiner Situation, wo das, ein, aber meistens ist es dann auch ein Kerl, der nur zu Hause rumsitzt und nur frisst und halt nerd ist zum Beispiel, wenn, wenn er dann dick ist. Ähm, und bei der Frau ist es halt meistens so, dass sie dem Idealbild entspricht, sprich etwas schmalere Taille, etwas mehr Oberweite, etwas, also der Hintern ist auch etwas wohlgeformter, nicht allzu groß, nicht allzu klein und sowas wie Pickel und Unreinheiten. Ich meine, gut, wird sogar so durch Make-up alles übertönt.
1: Aber sind eigentlich kaum in Filmen zu sehen. Ja. Es, es sei denn, das sind wirklich auch stilistische Mittel. Ähm, wo jetzt Stopp. zum Beispiel, ähm, wo jetzt nicht hübsche Menschen gezeigt werden, ist es meist so, dass du entweder einen sehr starken Kontrast dann hast. Das heißt, dass gleichzeitig auch sehr hübsche Menschen im Set dabei sind. Aber ähm, auch unhübsche Schauspieler, die verwendet werden, die, sich die eine Super-Mimik haben oder die äh, super jetzt zum Beispiel. Ähm, eine Rolle verkörpern können. Es gibt dann immer den Kont Kontrast dazu quasi, dass es immer noch sehr, sehr, sehr hübsche Menschen dann auf dem Set gibt. Was mir jetzt konkret einfällt, ist jetzt zum Beispiel ähm, von, es fällt mir der Name vom, vom Regisseur nicht ein, äh, The Hateful Aid, uh, Once Upon a Time in Hollywood, wie hieß das? Ah sie? ja, ähm, ähm, boah,
0: da brauchst du mich nicht zu fragen, habe ich keine Ahnung von dem Namen.
1: Ich hatte ihn gerade im Kopf, jetzt fällt mir das nicht ein. Ähm
0: Überlegst du jetzt, wie der heißt? Ja. Ist wurscht. Ist egal, wir wissen, welchen Film du meinst.
1: Ne, ich, also in einem seiner ersten Filme, beziehungsweise es war gar nicht sein Film, sondern er hat quasi, ähm, ich brauche aber den Namen von Borges, sonst, sonst ergibt es keinen Sinn, aber er war ja äh, quasi auch Screenplay-Director, das war aber nicht sein Film. Ähm, wo es primär um Vampire geht. Die, also die gehen in so ein Strip-Casino beziehungsweise in so ein Stripladen und die Vampire sind unglaublich hübsch alle und danach äh, töten die die da. Also es ist ein sehr, sehr komplizierter Film. Aber Quentin Tarantino Ach hat, ja. hat die Hauptrolle hm. neben George ja. Clooney gespielt. Aber Quentin Tarantino hat das nur gemacht, weil er quasi das hässliche Pendant zum, zum, zum hübschen Do George Clooney war. Also um zurück auf deinen Punkt zu kommen, ich finde das generell Schönheit in Film ein primäres Element ist. Ja. Und ein Element ist das einfach nur, ähm, na wie soll ich sagen, es ist nicht nur Sex-Sales, sondern auch Schönheit-Sales in anderen Worten. Also, dass diese Schönheit quasi äh, uns auch, wie soll ich sagen, also es ist etwas, was uns Es
0: ist einfach schön, sowas zu sehen. Und,
1: und es beruhigt einen und es ist, ja. du klickst automatisch auf schöne Inhalte und du ja. schaust dir lieber schöne Inhalte an. Du möchtest auch lieber an einem schönen Ort Urlaub machen als an einem nicht so schönen Ort. Ja.
0: ja, gut, okay, klar, das ist logisch. Aber jetzt, was mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, eigentlich möchte ich noch nicht auf das Thema pornografische Inhalte kommen, aber das schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf rum. Deswegen sage ich das einfach. Ähm, zum Beispiel auch sehr genauso wie in Pornos. Ich hoffe, ich darf das Wort so deutlich sagen, aber eigentlich schon. Ähm, es ist es ja auch meistens so, also ich bin, muss ich ganz offen ehrlich sagen, ich bin kein Pornokoker. Überhaupt nicht. Ich habe vielleicht in meinem Leben vier gesehen, dann noch nur mit Freundinnen, weil es mir lustig war in dem Moment oder so. Aber das ist überhaupt nicht äh, so mein mein Ding und da ist es ja also, ich kenne mich jetzt nicht mit so vielen Kategorien aus, aber soweit ich weiß, ist es da ja am extremsten,
1: was die
0: momentan... Ja, weil es auch auf einer
1: ganz anderen Prämisse basiert. Äh, Frauen werden mit Absicht objektifiziert, weil Pornos primär von Männern konsumiert werden. Äh, wenn du, wenn du dir Statistiken anschaust, ist es ja immer so, dass äh, Pornos größtenteils für Männer gedreht werden. Und wenn du dir ja pornografische Inhalte Nur. für Frauen anschaust, nein, es gibt auch es ja. gibt auch ähm, Regisseure, die explizit für Frauen drehen. Und okay. es gibt auch es gibt auch ein, die also wirklich Filme, die kunstvoll gedreht werden und wo Frauen vielleicht das primäre Klientel sind. Aber das äh, ist ja
0: erst so ein Ding geworden. Aber das ist
1: das ist eine Zeit nicht schon. Das ist so ein Ding ja, geworden erst, erst erst in vor in, in, in so Zeit. Jahr, aber du musst dir das halt so vorstellen. Männer sind äh, viel mehr also der sexuelle Reiz ist für Männer viel optischer als für Frauen. Äh, Männer können, wie soll ich sagen, ich finde einfach, dass es, dass es für Männer einfacher ist. Nimm kein
0: Blatt vom Mund. sag's auch, wie du denkst.
1: Ja, also einfach, äh, naja, wie soll ich sagen, sexueller Reiz äh, ist für Männer meistens ein optischer Reiz. Ich glaube auch, dass, dass viele, wenn sie sich zum Beispiel selbst befriedigen, auch gar nicht ähm, so wirklich an das Gefühl denken, sondern sich immer etwas Optisches vorstellen. Sexuell, also Sexualität ist für einen Mann meines Erachtens etwas sehr, sehr Optisches. Und demnach ähm, ist es ja das H und O, dass diese Filme dann so optisch reizend wie möglich gestaltet werden. Und wie machst du das? Äh, als erstes Mittel, also du brauchst wunderbare Darsteller, ja? also wirklich gut aussehende Darsteller mit riesigen Brüsten, ähm, mit, mit, mit äh, riesigen Hinterteilen, äh, super gebaut, blond, große Lippen, große Augen. Und ähm, das ist halt das Wichtigste meines Erachtens nach für den Mann, weil du halt die äh, Filme, immer nach den Darstellern und nach dem Aussehen der Darstellerin äh, browse. Der Darsteller ist meines Erachtens nicht so wichtig, Hauptsache er ist gut bestückt. Mhm. Ähm, aber es ist halt so, weil wir Männer so ein optisch sexuell bezogenes Wesen sind, äh, ist es für uns unglaublich wichtig, dass die Frau so und so aussieht und deswegen verkaufen sich Filme besser, wo Frauen wirklich fantastisch aussehen.
0: Klar, also ich meine, das ist vollkommen ver verständlich und nachvollziehbar, aber ich habe letztens zum Beispiel auch gelesen, irgendwo, ich bin jetzt nicht mal genau, also ich weiß nicht mal, wo das war, aber ich habe gelesen, dass halt es halt auch oft so ist, dass sich selbst die Frauen in ihrem Intimbereich operieren lassen oder op operiert sind, damit es halt eben perfekt aussieht. Und das, was mich an der ganzen Welt halt eben stört, ich meine natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist komplett nachvollziehbar, dass die Frau die und die Kurven haben muss, unsere große Brüste, unsere großen Hintern, die und die Lippen, bla bla bla. Das ist mir alles bewusst. Aber was mich sehr daran stört und was, glaube ich, auch ein extrem, extrem großes Problem ist, ähm, was immer, und immer schlimmer wird, ist, dass Normalitäten wie zum Beispiel Schambehaarung oder dass beim Sex halt nicht alles so läuft, oder nicht die Frau da auf dem Boden liegt und sich die Seele aus dem Leib stöhnt. Das ist einfach nicht normal so, dass beim Sex auch mal ja. passieren können. Also ich ich kenne keinen einzigen Porno, auch wenn ich von Leuten gehört Das stimmt habe. nicht
1: ganz. Also zum Beispiel Schambehaarung findet immer mehr Anklang jetzt heutzutage. Also wir überle wir, wir 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 erleben jetzt gerade ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Re- also Schammerhauung ist immer mehr im Trend, auch in pornografischen Filmen, so 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 ist es einfach, also ähm, da muss ich dir, da, da, da kann ich dir jetzt nicht zustimmen, aber das ist auch nur ein kleiner Punkt, ich muss dir recht geben, also wenn du dir mal schaust, wie künstlich solche Inhalte mhm. auch gedreht werden,
0: vollkommen, ähm, also
1: auch wenn es jetzt zum Beispiel um selbstgedrehtes geht, wie jetzt zum Beispiel, also äh, es gibt ja immer größere Plattformen und immer größere ähm, Anbieter, die jetzt auch zum Beispiel selbstgedrehte Videos anbieten, äh, darunter natürlich auch Pornhub, und Pornhub, ähm, wie heißt dieses Dings, äh, ich habe vergessen, wie das heißt, wo du quasi deine eigenen Videos äh, up uploaden kannst. Aber Holyfans. Nein, nicht Onlyfans, aber es gibt quasi eine Division von Pornhub, ähm, wo du, wo Frauen und Männer ihre eigenen Videos quasi hochladen Keine können. Ahnung. Aber da sind es auch meistens, wenn du dir wirklich die berühmtesten Videos anguckst, sind es die besten gedrehten und die am meisten gestagten. einfach ähm, weil du dadurch besonders optisch reizende Positionen hinbekommst oder besonders optisch reizende Abläufe. Und ähm, wenn du dir mal so einen Dreh anschaust und wie viele Cuts da drin sind, wie der Direktor, wie viele Anweisungen es gibt, das ist wie beim ganz normalen Movieset. Und demnach muss die Frau auch perfekt aussehen. So ist es einfach. Ja,
0: klar, völlig, ver völlig verständlich. Aber ich meine, das, was du dir da anguckst, hat ja nie und nimmer, und das weißt du, glaube ich, auch selbst, mit der realen Welt zu tun. Aber also, solltest doch auch gar nicht. Ja, aber du stummst. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, mit wie vielen Jahren gucken Jungs durchschnittlich den ersten Porno? Elf? Ja, durchschnittlich würde ich sagen, Elf, zwölf, sein, ja. zehn, irgendwie sowas dem Dreh. Und überleg mal da die Pubertät, wenn überhaupt gerade erst angefangen. Alles fängt an bei dir zu wachsen, Hormone, bla, bla, bla. Ähm, aber wenn du dir sowas anguckst und bist vielleicht jemand, der nicht attraktiv attraktivste ist, da kommen wir aufs Thema zurück, der dann vielleicht nicht mit 14 die ersten Knutscherfahrungen macht oder mit 16 das erste Mal hat, keine Ahnung. Dann bist du jemand, der meinetwegen bis er 18 ist oder so nur Pornos guckt und dann hast du doch automatisch, und das kannst du nicht abstreiten, ein, ein, eine Sache, die dich anmacht, die durch Pornos, wie sagt man das, durch Pornos praktisch gegeben ist oder dir diesen Standard gibt. Und wenn du Pornos als Standard nimmst, weil du sie immer anguckst, jeden Abend, meinetwegen alle zwei Abend oder einmal in der Woche, das reicht ja schon. Wenn du es auf Dauer machst, jahrelang, dann kannst du mir nicht erzählen, dass dich das nicht beeinflusst.
1: Doch, ich glaube, dass es die Jugend äh, vor allem sehr, sehr stark beeinflusst und es auch äh, sehr, sehr viel mit der Übersexualisierung von Frauen zu tun hat. Ähm, und das, 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 das ist primär heutzutage in den in, in Jugend, Beziehung auch immer mehr um Sex geht und dass Sex quasi nicht so eine natürliche wie soll ich sagen, eine natürliche Entwicklung aus der Beziehung ist, sondern dass es quasi dieses, dieses primäre Ziel ist und dass, dass, dass Sex auch immer mehr glorifiziert wird unter jüngeren Menschen. Aber ich kann dir nur sagen, dass das die Jugend äh, und vor allem die 13- und 14- und 15-Jährigen, die dann oder 16-Jährigen, die dann jetzt äh, am Anfang auch wirklich in richtige Beziehungen kommen, dass die riesige Probleme haben. Einfach weil ähm, vollkommen weil, also weil Nein, weil Sex was komplett anderes ist, mhm, weil ja, eben. Äh, du, du komplett so von der Realität, also nicht ohne jetzt Pornos direkt zu kritisieren, ja, und pornografische Nee, Nehmen, will ich auch nicht, ich möchte ähm, Nee. Das Problem, wenn, wenn, wenn Jugendliche damit als allererstes äh, Kontakt bekommen, dann, dann ist für sie Sex etwas ganz anderes und die sind dann auch meistens, meines Erachtens nach, komplett überfordert. Ähm, ich war das erste Mal auch komplett überfordert, weil ich es mir überhaupt nicht so vorgestellt habe. Alles war komplett anders. Alles war überfordernd. Alles war, ähm, es war, es waren viel mehr Gerüche da. Es war, es war, äh, es, oh, es, es, es Habe ich
0: gar nicht dran gedacht. Stimmt. Es waren viel Körper, mehr Gerüche da. Es waren komische Geräusche
1: da. Die Frau sieht meistens nicht so aus. Äh, meistens äh, es, 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 es oh. sieht das alles auch nicht so in diesem, also es, es ist ist es auch gar nicht so in diesem in diesem Studio-Setting irgendwie. Und, und im Endeffekt ist es dann für, für für die meisten Leute, so wie ich das auch vom näheren Freundeskreis mitbekommen habe, eine ziemlich ernüchternde Erfahrung. Das, und, das ist aber doch schade. Und, äh, ja, und die müssen sich dann erst akklimatisieren an, 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 an dieses Körper an Körper und an, an um, dieses intime Verhältnis zur Frau und an diesen, wie soll ich sagen, diesen, diesen, diesen Tanz zwischen zwei Körpern, weil sie ein komplett anderes, weil sie ein komplett oh. anderes ähm, eine komplett andere Vorstellung haben. Und äh, wir werden... Meines Erachtens nach da äh, auch viel, viel, viel zu wenig geschult. Schau mal in Schulen nach. Ich kann mich nicht erinnern, dass, also einmal haben wir über pornografische Inhalte geredet. Da hat uns unser Lehrer aber gesagt, ihr dürft die auf gar keinen Fall anschauen, weil man die erst ab 18 anschauen darf, sonst kommen die eure Eltern ins Gefängnis. Und natürlich hat das niemand von uns geglaubt. Wir wurden aber nie richtig über so etwas aufgeklärt, weil es ein Tabuthema ist, das mhm. unter den Teppich gekehrt wird. Äh, und ja.
0: Also ich überlege auch gerade, wann hatte ich das erste Mal Sexualunterricht? Dritte Klasse? Also, wo halt man so über die Perioden so spricht, ich glaube, es ist dritte halt Klasse. Ja. Also, aber da hat, also da habe ich mir ziemlich erst noch keine
1: ich, ich glaube auch, dass es das ein großer Punkt ist, dass das die vielleicht auch gar nicht ähm, so, wie soll ich sagen, wenn du jemandem sagst, stell dir keinen orangen Elefanten vor, dann stellst du dir gerade einen orangen Elefanten nee, vor. Ähm, und ich glaube, dass die damit auch versucht, also dass, dass Leute das quasi so unter den Teppich kennen und dass das, es das eine Sache ist, die ähm, quasi eher so äh, im, im, im Hinterhof der Gesellschaft ähm, quasi vorherrscht, ähm, ist es ist, ist auch, glaube ich, äh, eine Sache, also ich, ich glaube, dass es einfach so ist, dass, dass, dass Leute die Jugend damit auch gar nicht also, dazu animieren möchten, deswegen wird das auch im Sexualunterricht nicht behandelt, meines Erachtens mhm. nach, weil äh, dann Kinder oder Jugendliche vielleicht damit nein früher in Kontakt kommen, äh, aber in Wirklichkeit kommt die Jugend damit in Kontakt, egal ob es im Sexualunterricht vorkommt oder nicht.
0: Ja, also das sowieso. Ich meine, heutzutage kannst du einfach nicht mehr vermeiden, dass du nirgendwo irgendwelche sexuellen Inhalte siehst. Ich meine, allein auf Instagram, wenn du irgendwelche Unterwäschemodels da siehst, ist es ja theoretisch schon ein sexueller Inhalt, oder? Also du bist, auf jeden Fall, ist auch wurscht. Du bist damit definitiv immer.
1: Doch, es ist so. Damit Nein,
0: in ich, Verbindung, immer, egal was. Ja,
1: pass auf, wir sind zunehmend eine. Also die, die die Offenheit der Sexualität nimmt unserer Gesellschaft zu, aber gleichzeitig äh, wird nicht viel in der Richtung, also jetzt zum Beispiel in, in der Aufklärungsrichtung mhm. oder ähm, also proportional wird nicht so viel in der Aufklärung getan oder es wird, ähm, also wie soll ich sagen, die Offenheit über Sex zu reden ist heutzutage zwar viel höher als es vor 30 oder 40 ja, Jahren.
0: definitiv.
1: Ähm, aber es ist nicht proportional äh, zu der Masse an Sex, die uns jetzt in den Medien täglich begegnet. Ähm, für viele oder für den größten Teil der Gesellschaft ist Sex immer noch ein Tabuthema. Und solange das ein Tabuthema bleibt und solange man nicht mit seinen Eltern, mit seiner Freundin, mit seiner Tante, mit seinem Onkel, mit seiner Schwester offen über Sex reden kann, solange es nicht eine Sache ist, die komplett offen ist äh, und die man wirklich auch täglich zu Tisch bringen kann, mhm. solange es nicht eine Sache ist, mit der man komplett offen darüber reden kann, solange wird es auch Probleme in Richtung sexueller Entwicklung geben, solange werden Jugendliche heimlich Pornos schauen ja. und solange wird es auch dieses 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 Problem geben, dass, dass Jugendliche ähm, halt so ein bisschen entfernt von dieser sexuellen Realität sind.
0: Um was jetzt nochmal auf das Thema Davorzug zu kommen, wenn wir jetzt immer mehr und mehr über das mit der Gesellschaft sprechen, ich glaube, dann schweifen wir komplett ab und es wird zu viel zu lang, aber darüber können wir gerne mal an, an anders eine Folge machen. Bezüglich, ähm, was ich gesagt habe, mit der Verstümmelung. Wenn du Pornos guckst, dass du verstümmelt wirst. Also, nicht, jetzt nicht, dass dein Körper verstümmelt ist, sondern dass du im Kopf ab, abstumpfst. Nee, wie gesagt, abstumpfst. Einfach ja. das, was du meintest, wo du gesagt hast, dein erstes Mal, das war komplett was anderes, was du dir vielleicht vorgestellt das hast. Ich war
1: nüchtern, ja, das war alles sehr Eben. komisch.
0: War, war es langweilig?
1: Ja, also ich meine, du musst dir das so vorstellen. Ähm
0: wow, meine Kerze.
1: Jetzt ist sie ausgegangen. Ah, Na gut, jetzt ist Ausgegangen. Nein. Ähm, ja, egal, Nein, das ist das. Ähm, du musst dir das aber so <lacht> vorstellen. Äh, geh jetzt zum Beispiel. Okay, ich gebe dir ein gutes Beispiel. Spiel dein Leben lang Gran Turismo, ja. Gran Turismo äh, kennt bestimmt jeder. Das ist äh, die Rennspielserie auf der Playstation. Um ähm, demnach äh, hatten viele Jungs Erstmal Kontakt mit Gran Turismo, bevor sie ein erst echtes Auto gefahren sind. Oder nimm irgendein anderes Rennspiel. Ja. Ja. Und du spielst ein längere Rennspiele ähm, Und danach fängst dann so wirklich auch Arcade-Spiele zu spielen. Weil du gehst vom Simulationsspiel weg Gran Turismo und spielst immer mehr Arcade-Spiele. Also jetzt zum Beispiel Racer wie Asphalt auf dem Handy. Oder äh, also, wie zum Beispiel Need for Speed. Nein, dass es kein realistisches Handling ist, sondern dass du mit Nitro in der Kurve driftest. So, und dass du riesige Spoiler ach so, ach so. hast. Und im ja. Endeffekt hat das nichts ja. mit Autos zu tun. Sondern es ist einfach nur ein Arcade-Game. Also du spielst mhm. Spiele, die immer... Uh, unrealistischer sind, aber dafür immer mehr Action drin ist. Ja. Zum Beispiel ähm, jetzt ähm, ein super Beispiel dafür ist auch, ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Ähm, Split Second zum Beispiel. Split Second ist ein fantastisches Spiel. Das also ist quasi, das ist, das ist das ist das ist quasi <lacht> Mario Kart. Ah nee, das wäre doch Burn. Also egal, aber Split Second ist quasi so ein Spiel, wo du äh, gegen Häuser fährst und die Häuser kaputt machst, damit du deine Gegner, die in anderen super getunten Fahrzeugen sind, damit du die kaputt machst. Oder Burnout. Burnout ah, okay. ist auch so ein Spiel, wo du durch eine Stadt mit 300 fährst und in Wirklichkeit äh, das in echt ja gar nicht so möglich ist. Und, also das hat und ja
0: überhaupt nichts damit mit der Realität zu tun. Ja Und du,
1: du drückst auf den Knopf und dann driftet das Auto. Aber im mhm. Endeffekt ist es genauso, wenn du solche Spiele spielst und denkst, wow, das macht ja voll Spaß. ja, es ist mega nice. Und dann fährst du das erste Auto im Verkehr und denkst oh 30 shit, Zone, ich fahr 30 und es passiert in Wirklichkeit nichts und überfordert mich alles, weil es komplett mm. anders ist. Ähm, ich würde sagen, dass es genauso in Relation dazu steht. Äh, du musst erstmal den Ver also den, 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 den Straßenverkehr lernen wertzuschätzen, das Handling eines, eines, eines Autos lernen wertzuschätzen, dass es auch auf einer normalen Rennstrecke Spaß macht oder dass es dir auch mal auf der Landstraße Spaß macht, mit diesem Auto zu fahren. Und dann wirst du merken, es ist eine ganz andere Realität und etwas ganz, ganz anderes. Ich, ich, ich rede darüber, dass Sex in Pornos und richtiger Sex zwei so unterschiedliche Welten sind, dass du die gar nicht, also dass sie dass, dass gar nicht vereinbar sind.
0: Ja, und erklär das mal einem 15-jährigen Jungen oder Mädchen. Ähm, die jeden Abend Pornos gucken, weil es natürlich schon einfach ist, auf dem Handy, Laptop, was weiß ich, Pornos einzugeben, sich an, sich's anzugucken, sich, also zu masturbieren. Sache hat sicherlich, erledigt. Erklär das mal so einer Person in dem Alter und sag ihr mal, dass sie das mal ausprobieren muss und vor allem musst du auch gucken, mit wem machst du das. Nicht jeder hat ja mit 15 einen, einen Partner an seiner Seite, den du so vertrauen kannst, mit dem du auch diese peinlichen Situationen im Sex durchspielen kannst. Also, wo ist da die Balance? Ja, naja, ich
1: finde. Ich finde, dass es gerade vielleicht auch pornografischer Inhalt für jüngere Audienzen geben sollte. Es mag etwas sehr kontroverses sein, ja, weil äh, Jugend und Pornografie, äh, zwei Sachen, die nicht... Ähm, naja, auch
0: strafbar werden können. ne? Also, näher, und
1: die auch nicht eigentlich in den gleichen pa äh, äh, Satz passen, laut Gesellschaft. Aber ich finde, dass es zum Beispiel Pornografie für Zwölfjährige geben sollte. Dass man aber bitte konkret nicht mit, mit... Nein, nein, so, nein, du nein, darüber für, rede ich doch nein, nicht. Ich für Zwölfjährige oder, oder für 14-Jährige oder für 15-Jährige. Dass es Pornografie halt für unter 18-Jährige, so die Pro jetzt hör hin, äh, von, 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 von äh, Sexualberatern und von Sexualpädagogen und von Pädagogen vielleicht äh, zusammen äh, kombiniert wird, dass die eher ein Gefühl für Sex bekommen. Und das ist aufklärungstechnisch auch so wirkt, weil was sind Pornos? Pornos sind Entertainment, damit du dir schnell einen runterholen kannst, damit du schnell zum Höhepunkt kommst und damit du möglichst äh, einfach äh, ein tolles Erlebnis hast. Mhm. Ähm, und möglichst viel gleichzeitig siehst. Ähm, das erklärt ja auch diese ganzen, äh, wie soll ich sagen, diese ganzen... Kamerawinkel? Ja, Kamerawinkel, die ganzen Stellungen, äh, und äh, also die höchst unrealistisch sind. Und wenn man diese Neugier, die der Mensch einfach hat, weißt du, oder die, die, die der Jugendliche einfach hat, äh, ein bisschen in eine andere Richtung treibt und denen vielleicht auch äh, Filme zeigt, die sie sehen können und...
0: Mal ich rede einfach sind. über
1: Schadensminimierung, ja? Ja. Nehmen wir das mal so, ja? Leute schießen, also gehen wir mal vielleicht davon aus, äh, Jungs sind unglaublich äh, waffenaffin, ja? Mhm. Also ist sogar vielleicht ein ziemlich äh, gutes Symbol, also für den Phallus vom mhm. Mann eine Waffe. Aber sagen wir zum Beispiel, äh, Jungs sind extrem waffenaffin, ja? Mhm. Und die schießen mit einer 9-Millimeter-Waffe sich irgendwann ins Bein, weil sie fühlen möchten, wie das ist, ja? Mhm. Um, anstatt jetzt zu sagen, nein, und ihr dürft nichts mit Waffen machen, und äh, auf gar keinen Fall, ja dann, 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 dann fühlt es sich ja viel, mhm. viel mehr quasi. Also wenn du ver ver versuchst, das zu ähm, verbieten und das ähm, komplett zu tabuisieren, dann wird das einen viel höheren Anreiz erstens dazu geben. Ist auch
0: mit dem Alkohol und Drogen. Genau. Im Endeffekt, also um es ganz pauschal halt zu sagen. Ja,
1: aber bei so einer Sache ist es ja viel einfacher. Aber ja, jetzt klar. pass auf, du, du tabuisierst diese Waffen und die Leute greifen dann zu viel größeren Kalibern und schießen sich dann damit ins Bein. Ähm, wenn du die Sache aber nicht tabuisierst, sondern denen ein viel kleineres Kaliber gibst oder vielleicht eine starke Airsoft-Waffe, dann mhm. schießen sie sich mit der Airsoft-Waffe ins Bein, aber im Endeffekt fügt das kaum Schaden zu. Ja. Ja? Ja. Klar werden einige Leute dann sagen: Ja, die Airsoft waffe ist scheiße, ich möchte lieber was Größeres haben. Äh, und dann schießen sie sich auch mit der 9mm ins Bein, aber darum geht es meines Erachtens gar nicht, sondern du versuchst quasi diesen ersten Kontaktpunkt mit Sexualität mhm. äh, ein oder mit, mit, mit äh, wie soll ich sagen, mit. Sexualität in einem Videoformat, den, den versuchst du möglichst, also so wenigst destruktiv wie möglich zu gestalten. Und das wäre jetzt zum Beispiel so eine Übergangslösung meiner Meinung nach, wie pornografische Inhalte für und nicht mit, sondern für Jugendliche.
0: Ja, hat oh, am Magen hoch, sorry. Ähm, nee, finde ich, ich gar nicht drüber nachgedacht, finde ich eine sehr gute Idee. Natürlich musst du da auch aufpassen, dass es nicht in diese Nische rutscht, dass es heißt, oh ja, da sind die Langweiligen, da sind die Aufklärungspornos. Aber wenn du das einfach Sorry. Aber wenn du einfach versuchst, diese unrealistischen, realistischen Pornos mit, wie gesagt, mit einem Pädagogen oder sonst wem so einfach ein bisschen zu drehen, dass er natürlich immer noch vom Anreiz her genauso geil ist, spannend und aufregend ist wie dieser unrealistische, unrealistische Porno, aber dass du einfach jetzt nicht sofort realisierst, während du ihn guckst, einfach auf Langzeit gesehen. Du für dich als jugendliches, jugendlicher Kind heranwachsende, wie auch immer, merkst, ach, so geht's also auch. Also zum Beispiel das ganz typische Beispiel, ja, gewisse Positionen wie zum Beispiel Doggy, dann, dass bei der Frau auch mal ein Furz durch die Vagina durchkommen kann. Das ist ganz normal. Das wird ja alles
1: rausgekettet das, in normalen Pornografien. Genau, und das Film. gibt
0: es ja gar nicht. Also ich meine, weil in dem Moment, wenn es erstmal passiert, ist ein peinlicher Moment, weil es ist ein Furz und eigentlich kommt der bist du dir gewohnt aus dem hintersten Loch. Ähm, wo Gas austreten sollen und wenn auf einmal dann bei dir da was rauskommt, das ist das ja eine peinliche Situation. Vor allem, du bist so, ja, weil du kannst ja nichts machen, du kannst ja auch nicht anhalten, zurückhalten, es kommt einfach raus.
1: Also, normalerweise und, sollte es keine peinliche Situation ja, sein, aber eben, Leute sind einfach nicht dran gewohnt. Weil das in Pornos nicht,
0: also es gibt niemals ein Porno, wo ähm, man sowas sieht, beziehungsweise wo,
1: wo? Was?
0: was? Achso, sorry, wo ähm, diese peinlichen Situationen kommen oder zum Beispiel sowas wie, das auf einmal der Junge Vielleicht ist ohne gegen die äh, männliche äh, Spezies hier zu bashen, aber dass immer der Mann auf einmal keinen Hoch bekommt oder dass die Frau auf einmal nicht mal feucht ist oder dass sonst was passiert. Ja,
1: du, 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 du bist einfach in so einer Fantasiewelt, äh, die quasi versucht, legitim zu sein. Also das, das ist genauso wie zum Beispiel eine... Äh, nehmen wir zum Beispiel ähm, solche... Na gut, das, das Wort verwende ich jetzt nicht. Aber nehmen wir zum Beispiel solche Sendungen, die jetzt zum Beispiel versuchen... Mitten im Leben oder Familienbrennpunkt, RTL2, äh, Trash-TV, das jetzt äh, dauerhaft läuft, wenn Leute normalerweise arbeiten sollten. Ohne
0: die jetzt irgendwie äh, kritisieren zu, also stark kritisieren zu, von und schlecht reden zu wollen, ja? Nur einfach als Beispiel.
1: Nein, ich rede die gerne schlecht und ich kritisiere die Sendung auch sehr gerne. Du kannst deine objektive Position sehr gerne behalten, aber ja. ähm, das ist genauso wie mit Inhalten, die äh, komplett gestaged, äh, spe spe speziell designed sind, aber versuchen, einen Wahrheitsanspruch quasi äh, zu kreieren. Also, dass das in Wirklichkeit wahr sind. Das ist wie mit allen Stage-TV-Programms. Ähm, da hast du halt dieses dieses Problem, dass es in Wirklichkeit gar nicht so ist. In Wirklichkeit äh, kommt es auch gar nicht zu solchen Familienkonstellationen. Es kann sein, dass es vielleicht im entfernten Sinne so dazu kommt. Aber in Wirklichkeit ist es eine komplett überstagede Sache. Auch ähm, bei anderen Filmen jetzt wie zum Beispiel äh, K11 oder so etwas ja äh, in Wirklichkeit so, hat das ja. kaum etwas was mit der Realität zu tun trotzdem ist dieser dieser vermeintliche Wahrheitsanspruch da äh, das Publikum dem Publikum wird eine vermeintliche Wahrheit zugekriegt die so nicht existiert ähm, nur das Problem ist dass bei K11 und solchen Sachen man nicht unterbewusst denkt ja in Wirklichkeit ist es ja so sondern man merkt ja okay das ist jetzt das so ist, und so genau. und das normale und das wie soll ich sagen ähm,
0: reale einfach
1: das niveauvolle Publikum. Oder so, ja. Äh, oder nein, so möchte ich das gar nicht sagen, sondern das Publikum, das sich jetzt vielleicht auch ein bisschen kritisch damit auseinandersetzt, wird schnell merken, ja, shit, das ist doch gar nicht so. Das ähm, ist, aber der 14-Jährige oder der 15-Jährige, auch wenn er sagt, ja, Pornos sind ja doch gar nicht die Realität. Mhm. Viele Sachen nimmt er unbewusst in seinem Kopf wahr ja. und nimmt er auch unbewusst über und sagt mhm. dann so, ja, wenn echt ist es doch dann gar nicht so. Und mhm. ist dann in Wirklichkeit enttäuscht, einfach weil es der erste Kontaktpunkt ist. Ja, Familienbrennpunkt ist jetzt sicherlich der erste Kontaktpunkt, wo du Streit mit deiner Familie hast. Also mhm. das ist nicht der erste Kontaktpunkt ja. für die meisten Menschen, bin ich mir ganz sicher. Aber bei pornografischen Inhalten ist es halt Neuland. Und wenn dieses Neuland einen Wahrheitsanspruch quasi versucht ähm, zu, zu kreieren, dann ja, äh, dennoch quasi komplett gestaged ist und komplett illus, also, also eine, in, in Wirklichkeit eine, 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 eine Fantasie gestaltet, führt es dazu, dass dieser Wahrheitsanspruch, also der manchmal auch nur impliziert ist, aber mhm. dass, dass der quasi fast direkt übernommen wird, auch wenn man das kritisch sieht und die Jugendlichen dann äh, in Wirklichkeit mit Sexualität auch oft komplett überfordert sind.
0: Und wenn man halt in dieser Erwartung drangehen, ja. auch jetzt nicht, wenn ich es aktiv sage als kleines Mädchen so, ja das wird jetzt bestimmt so werden, wie es ist, sondern in meinem Kopf spielt sich ja automatisch dieses beste Szenario ab. Wenn ich jetzt mein erstes Mal habe, dann wird es bestimmt so sein, wie wenn ich jetzt mit dem und, dem und dem und dem und dem und dem das erste Mal schlafe. So, und dann gehst du automatisch mit dieser Erwartung dran und das Problem ist ja dann, wenn sie dann natürlich nicht äh, irgendwie, äh, wie sagt man das, eintritt, wenn diese Erwartung nicht eintritt, dann bist du natürlich enttäuscht und traurig und vielleicht sogar sauer oder sonst was. Und wenn du das dann noch weiterführst, dass sich da vielleicht so ein bisschen traumatisiert sogar oder dich so negativ beeinflusst, dass du da gar keinen Bock mehr drauf hast. Was machst du dann? Setzt dich wieder in dein Bett und guckst in Pornos.
1: Ja, weil das auch irgendwie so ein, so ein, so ein Safe Place ist. Aber ähm, im Endeffekt ist es, äh, darf man es auch gar nicht so negativ ähm, Ich will es auch nicht annotieren. so negativ. Ja, klar. Ähm, Im Endeffekt bin ich mir sicher, dass jeder Jugendliche quasi, also dass das, das, das Sexualität jetzt einfach einen anderen Weg eingeschlagen hat und äh, private Sexualität äh, bei Männern, ähm, Jetzt einfach anders strukturiert, dass man kommt quasi in diese Phase, wo man wo man, wo man diese Inhalte glorifiziert und äh, wo man vielleicht so ein äh, Scoot, wie sagt man das, ein, ein nicht ganz realitätsgetreueres äh, Bild von Sexualität hat, aber im Endeffekt äh, schaffen es sich danach die meisten Jugendlichen zu stabilisieren. Ähm, viele und, nicht.
0: Und die meisten haben auch auf Pornos zu
1: gucken. Nein, das stimmt nicht. Nicht? Nein. Das hätte ich jetzt aber gesagt. Der Konsum ist stark minimiert, aber ich glaube, dass, dass äh, Männer das trotzdem noch weit gehen, Gut, tun, weil ja. die männliche Fantasie einfach so stark darunter leidet und das die einfachste Methode ist. Ich meine, ähm, hey. schau dir einfach, einfach Kaffeemaschinen an. Ja? Wie viele Leute nehmen sich einen Filter, machen den Kaffee selbst und trinken ihn dann? Gegenüber zu denen, die einfach eine Filterkaffeemaschine haben oder eine Kapselmaschine, wo das viel, viel schneller geht. Ähm, wer mühlt sein, äh, malt seinen sein, sein, sein Kaffee noch selber. Genauso zusammen mit pornografischen Inhalten. Du konsumierst das einfach, weil es viel, viel schneller geht. Und ähm, ja,
0: es ist effizienter. Ja, klar, das ist einfacher, schneller. Art. Aber
1: auch, besser. wenn viele Jugendliche danach quasi äh, ein relativ normales Level wiederfinden und merken, ja, in Wirklichkeit ist äh, Geschlechtsverkehr etwas ganz anderes. Ähm, auch wenn das so ist, führt es dennoch dazu, dass Sexualität, Sexualpraktiken in ein anderes Licht gedrückt werden und dass die sich auch in ihrer Form, in ihrer Manifestation, in ihrer Konstellation auch äh, leicht verändern und äh, das ist eine Sache, die meines Erachtens nicht da sein muss. Und auch dieses diese diese Phase. Wie du das jetzt mit dem Verändern? Ich komme jetzt gleich so, dazu. Okay. Und auch diese Phase jetzt quasi, ähm, wo der Jugendliche quasi sehr viel davon konsumiert, aber in Wirklichkeit noch gar keine richtig sexuellen Erfahrungen hat mhm. und vielleicht dann auch in Zukunft davon äh, von, von den Erfahrungen erstmal enttäuscht wird. Ich finde, dass diese Phase auch gar nicht sein müsste. Und wir könnten diese Phase ganz einfach auch umgehen, indem es vielleicht auch früh Sexualtherapie gehen würde und dass man quasi in den ersten Jahren seiner aktiven Sexualität äh, sich auch aktiv Rat sucht. Nicht nur jetzt in Magazinen oder in, in, in anderen Formaten oder mhm. im Internet, sondern dass es vielleicht konkret Beauftragte dafür gibt, wie Lehrer, die einem ja, zum Beispiel sagen. helfen zu lernen, wobei ich jetzt das auch kritisieren könnte, dass wir nicht genug Lernmethoden äh, beigebracht bekommen, aber es gibt immer noch eine gerichtete Lern... Bis
0: jo, bis gleich!
1: Bis Sorry. gleich. Ähm, es gibt immer noch eine... Sorry, ich
0: mal mit Bohne. <lacht> Einfach ignorieren.
1: <lacht> es gibt immer noch eine gerichtete... Das
0: war gerade echt eklig. Sorry.
1: Es, gibt, es gibt, also, ähm, wo bin ich stehen geblieben? Es gibt immer noch eine gerichtete Lernatmosphäre. Mhm. Wenn du studierst, ist es immer noch gerichtetes Lernen, das quasi von außen strukturiert ja. wird. Aber Sexualität wird in dem Sinne nicht wirklich von außen strukturiert. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, aber dann sollte ja auch das alltägliche Leben von außen strukturiert werden. Dann sollte man lernen, wie man steuern ähm, und so äh, das heißt, quasi zahlt oder wie man wie man wie man äh, seine naja so das, alltägliche, ja, Sachen das halt macht, alltägliche ja. Leben einfach. Das, das, das gibt es halt das auch ändert. nicht im alltäglichen ja. Leben. Aber ich, ich bin dafür, dass es quasi eine viel höhere Inklusion auch an solchen Sachen gibt und dass man solche Sachen auch vielleicht äh, zum Beispiel auch im Umgang mit anderen Menschen lernt. Und Sexualität ist halt so eine Sache. Den Alltag lernst du vielleicht mit deinen Freunden oder lernst du vielleicht mit deiner Freundin oder lernst du mit, mit, äh, mit, mit, mit deiner Familie zu meistern. Auch wenn du alleine lebst, lernst du das mit deinem WG-Mitbewohner. Aber wenn du jetzt über Sexualität nachdenkst, dann ist es eine Sache, die höchst privat ist und dadurch quasi nur in einem Raum existiert, der unglaublich privat ist und der, der auch nicht austauschbar ist. Und deswegen glaube ich, weil das halt so eine prekäre und so eine gefährliche Situation oder es ist, also gefährlich nicht, aber wo es eine prekäre Situation ist, die ähm, halt äh, ne, so eine prekäre Konstellation ähm, beherbergt. Gerade deswegen glaube ich, dass... Äh, es durchaus nicht nur Sexualunterricht, wie wir ihn heutzutage haben, geben sollte, sondern Sexualtherapie und auch begleitete Sexualentwicklung bei Kindern. Auch wenn sich das jetzt ein bisschen dämlich anhört. Mhm. Und auch wenn man jetzt äh, sagen könnte, oder der, der Konservative sagen könnte, ja, sowas hatten wir nicht und wir haben es alles selbst gelernt. Ja, damals gab es auch aber keine Pornografie. Eben. Damals war die Gesellschaft nicht so sexualisiert. Und damals, ich meine... Jetzt noch ein letzter Punkt, wenn mhm. du dir zum Beispiel die Sachen auf Ebay-Kleinanzeigen anschaust, das ist, das ist jetzt eine Sache, die mir jetzt in den Kopf getreten ist. Ich kriege dauernd Ads für diese Live-Chat- ähm, oh ja. Äh, äh, Chat mit
0: Sandra ja, und genau. sie Massiviert sich. Oh ja, oh mein
1: Gott. Nein, da, nein, so sexuell ist es gar nicht. Aber es wird immer extremer, wo du Frauen in, in immer knapperen Kleinern siehst oder wo du Frauen beim Stöhnen zum Beispiel zusiehst. Und das sind ganz normale Werbung, die ich da bekomme. Chatte jetzt live. Also das sind quasi die Alternativen mhm. für Chat-Roulette. Und allein wenn das jetzt zum Beispiel, wenn, 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 wenn äh, Werbung so sexualisiert ist und wenn Sex eine Sache ist, die uns überall begegnet, dann sollte. Sex im alltäglichen Leben.
0: Genauso präsent sein. Wie genauso so präsent sein und
1: genauso ja. darüber auch geredet werden können. Eben. Und genau deswegen schlage ich das sich eine Alternativen vor, wie zum Beispiel die frühe Sexualtherapie, dass Jungen sich an Leute wenden können und äh, ja.
0: Jungen oder Jugend?
1: Äh, dass das die Jugend, ich meine die yeah. Jugend Dass die Jugend <lacht> sich äh, auch zum Beispiel äh, an bestimmte Menschen wenden kann. Es was ich zum Beispiel jetzt noch ein Punkt, den ich jetzt sagen kann, was ich zum Beispiel richtig cool finde, äh, einer, einer meiner Lieblingsautoren, ähm, Aldous Huxley, Uh, der in seinem berühmtesten Buch Brave New World, um, ich weiß nicht, wie das Buch auf Deutsch heißt. Schöne neue Welt um, heißt es auf Deutsch. Oh,
0: was heißt das hat erst die Übersetzung.
1: Ja. Ew. Ja, aber Brave New World ja. uh, ist, ist halt ein, ein uh, wie sagt man, ein, ein Saying. Also um, egal.
0: Einfach ein stehender Begriff.
1: Ja, es no. ist also ja, kannst du schon fast als, als ja. äh, egal. <lacht> um, und um, da, da finde ich es zum Beispiel richtig schön, weil um, die Leute, also es, er er redet quasi über eine Welt, ähm, das Buch wurde äh, ja, ich weiß nicht, ob das vor George Orwells ähm, 1984 geschrieben worden ist, aber auf jeden Fall, oh, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall äh, entweder, ich glaube 1950, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht 1945, vielleicht. ich bin mir ganz sicher, ganz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf jeden Fall redet er über eine Gesellschaft, die unglaublich sexualisiert ist, die extrem viel, also eine unglaublich parallele Gesellschaft zu mhm. unserer, finde ich jetzt, ähm, die extrem viel äh, auf auf äh, quasi niedere Reize, also nicht wie soll ich das nennen, also eine, eine Gesellschaft, wo Polygamie an der Tagesordnung ist, wo mhm. alles ultrasexualisiert mhm. ist, wo du mit jedem schlafen kannst, mit dem du möchtest, man muss einfach nur ja oder nein sagen und das ist so eine casual Sache, ja. ich möchte mit dir schlafen, dann sagt er okay und dann schlafen die miteinander, wo alle zusammen zum Beispiel auch in Kinos pornografische Inhalte konsumieren, wo äh, Pornos in Kinos abgespielt werden, wo äh, Gewalt glorifiziert wird, wo so unglaublich einfache Medienformen und unglaublich einfache Filme, die actionreich sind, die gewaltreich sind, die sexvoll äh, sind, ähm, die diese quasi primäre, animalische Reize in uns quasi äh, ansprechen, dass, dass die im Vordergrund der Gesellschaft stehen. Und da finde ich es richtig cool, ähm, obwohl ich äh, obwohl das eigentlich ein kritisches Buch sein soll, finde ich es richtig, richtig cool, dass im Jungalter Kinder quasi schon sexualisiert werden. Also da gibt es solche Spiele, wo Kinder quasi mit Kindern Sexualität erleben. Dafür bin ich jetzt im explizit nicht. Aber Sexualität sollte im Kindesalter eine Sache sein, die viel offener besprochen wird, ähm, über die man mit viel mehr ähm, Comfortableness... Äh ähm,
0: ähm, äh, ich würde sagen, Entspanntheit, aber...
1: Nein, über die man einfach mit Gewohnheit und mit Ruhe gewohnt, reden kann. So, ja. Also ja. nein, nicht nur Gewohnheit, sondern äh, wo es vielleicht sogar gang und gäbe sein sollte, dass Kinder über, mit, ihren, mit ihren Eltern, mit ihren Freunden, mit ihren Lehrern ganz normal über Sexualität reden können. Oder zum Beispiel... Äh, in diesem Thema auch komplett offen stehen. Ähm,
0: dann muss ich noch was sagen gleich?
1: Ja, natürlich. Ich habe ja schon
0: 42 Minuten. Tut mir leid, dass ich so einen langen Nein, Monolog habe. Ja, halte. ist ja völlig in Ordnung. Aber
1: auch in Huxleys Follow-up-Roman gibt es, dann, ist es da eine andere Lösung. Aber selbst da ähm, ist es ein viel zentraleres Thema, dass die Jugend mit Sexualität aufwächst und dass äh, Sexualität eine Sache ist, die nicht tabuisiert werden soll, gleichzeitig so primär in der Gesellschaft steht, ja. Aber. Zu, zu Hause quasi äh, tabuisiert wird. Und um, um, um auf einen letzten Schluss zu kommen, den ich jetzt sagen möchte, ist, dass wir in einem Paradoxon leben. Gleichzeitig ist Sexualität allgegenwärtig und so zentral in unserer Gesellschaft wie, also ich mein, wie, wie kaum etwas.
0: Pflanzt dich sofort, nur so entsteht Leben. Das ja, ist aber das diese der Tabuisierung
1: der, der Kirche und diese Tabuisierung, die jahrelang ähm, oder jahrhundertelang quasi äh, oder Gut, wollen wir jetzt von indigenen Völkern quasi äh, absehen, aber die jahrhundertelang quasi ähm, zumindest in Westeuropa äh, aufrechterhalten worden ist. Diese Tabuisierung nimmt immer langsam ab, auch gleichzeitig mit der Sexu Säkularisierung unseres Landes. Ähm, aber gerade, weil diese Tabuisierung so abnimmt, ja, und weil Sexualität so stark und zentral jetzt in unserer Gesellschaft steht, ist es doch paradox, dass es im privaten Raum und im alltäglichen Raum immer noch so tabuisiert ist. und das Schlimme da darüber, Ja, und so schambesetzt mhm. ist das das Wort, wonach ich gesucht habe. Und deswegen wollte ich sagen, äh, letzte Schlussworte, wir leben, meines Erachtens, unsere Gesellschaft ist ein sexuelles Paradoxon. Äh,
0: ja. Und deswegen auch den Podcast. Ich will auch... Genau, damit erreichen, diese Lockerheit. Und bevor ich damit, damit weiterrede, auch meinen Schluss sage, bezüglich der, wo du meinst, im Kindesalter mit der Therapie. Es wird dir auch einfach mal schon reichen, wenn du einfach konsequent, nicht nur in der zweiten oder in der sechsten Klasse Sexualunterricht hast, sondern konsequent einfach diese Scham- Ent weggenommen wird. Natürlich gibt es auch Schüchterne, die nicht gerne darüber reden, das ist auch absolut in Ordnung, aber dass du einfach lernst, darüber dich zu unterhalten, dass es normal ist. Dass du musst natürlich nicht über deine intimsten Sexualerfahrungen äh, reden, davon, das sagt auch keiner, aber einfach, dass es normal ist, sich darüber zu unterhalten, wie Sex ist, wie fühlt es sich für dich an, wie fühlt es sich für mich an, ähm, im Vergleich auch zu Pornos, dass es einfach mal, mhm. dass es in den normalen Sprachgebrauch kommt, wenn man einfach über Sex redet, oder wenn man über seine eigenen Gelüste spricht. Ja. Ich verstehe auch nicht, das hat auch ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun, ob du ein offener Mensch bist oder nicht. Nichts ist falsch. Aber ich verstehe auch nicht, warum es so ein, so ein Hackmack darum gemacht wird. Es gibt ja manchmal Leute, die noch nicht mal das, das Wort Sex aussprechen können. Das ist denen peinlich zu sagen, Sex oder was weiß ich. Und das verstehe ich einfach nicht, warum Menschen da so, so zurückhaltend sind. Es ist doch okay, egal was dir passiert. Auch wenn du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, ist es völlig normal. Und je mehr du das so klein hältst und nicht drüber sprichst und keiner darf es wissen und dass du weniger Aufmerksamkeit bekommst, desto mehr gerätst du ja wieder in diese Nische rein,
1: dass
0: jeder, was in seinem privaten kleinen, wie ich mal so schön sage, Wichshöhle macht, in seinem Zimmerchen hockt und nichts macht. Anstatt es einfach, gut, soll es auch nicht dass jemand sein, der jeden Typen an der Straße anspricht und sagt, na, wie war dein Sex gesehen, abend Aber einfach, dass diese Lockerheit drüber kommt, dass du nicht Scham willst.
1: Ich finde, dass es gerade ja, in unserer ja, Gesellschaft so ankommen sollte. Ich, dass du erstmal Nein, Schritt für Schritt
0: anfängst, man mit Freunden darüber reden zu können.
1: Oder? Also Ich, ich finde einfach, dass es, es ein ziemlich krassen Paradigmenwechsel geben muss. Und ähm, dass Sexualität, äh, genauso wie jetzt in unserer Gesellschaft, äh, wobei, da gibt es auch manche Teilbereiche, wo Sexualität quasi immer noch tabu tabuisiert wird. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ähm, ich möchte einfach nur sagen, dass, dass, dass Sexualität ähm, quasi unter den Teppich gekehrt wird und äh, heimlich, oder was heißt heimlich, manchmal auch komplett offenkundig mhm. ähm, in, unserer, in unserer Gesellschaft thematisiert wird. Ähm, aber halt, wie gesagt, in manchen Bereichen, oder beziehungsweise im privaten Bereich oder im, im, im häuslichen Bereich quasi komplett tabuisiert wird. Und deswegen meines Erachtens nach sollte es einen kompletten Paradigmenwechsel geben und äh, Sexualität sollte so offen besprochen werden können und auch besprochen werden, wie zum Beispiel das, was du gestern gegessen hast. Und
0: Ja, natürlich, warum nicht? Also, was spricht dagegen?
1: Und es sollte einen komplett schulischen Switch geben und einen gesellschaftlichen Switch, dass Leute darüber einfach komplett offen reden können. Und nur dann können wir auch solche Überraschungen vermeiden, wie das erste Mal, also nein, das erste Mal wird natürlich immer eine Überraschung bleiben, aber die
0: Dinge, das reicht ja schon. Oder unangenehm oder Dinge,
1: die... Und die Kinder einfach in ein natürlicheres Umgangsverhältnis bringen. Meine ja, Meinung Ja, das
0: hat es, glaube ich, am besten ausgedrückt. Sehr gut. Hast schön gemacht. Danke. <lacht> Bitte. Nein, wirklich, das, mein, das meine ich komplett ernst. Traut euch wirklich, mit Freunden darüber zu sprechen. Wenn ihr jetzt nicht vielleicht direkt zu eurer Mutter oder zu eurem Vater rennen wollt, ist völlig verständlich. Ich, es war auch für mich komisch, als ich das erste Mal zu Eltern gesagt habe, du, Mama, Papa, ich möchte einen Sex-Podcast machen. Äh, das war auch am ersten Mund so einfach schambesetzt. So, genau genau ja. das ist es einfach. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung, frag mich nicht, aber es war einfach so komisch. Es war mir sehr, sehr unangenehm. Ich, hab, ich, hab es, ich, ich kann mit meinen Eltern über alles reden, keine Frage, aber es war einfach unangenehm, es irgendwie zu sagen, mit meinen Freundinnen, mittlerweile ist so ein Level erreicht, das, da prabbeln wir alles raus, aber das soll immer so sein, weil so kannst du auch nur mehr lernen und immer mehr irgendwie Erfahrungen bekommen, dich darüber austauschen, weil nur dadurch wächst du auch. Nur dadurch kann es auch für dich auch besser werden. Und vor allem, um es mal wieder auf Kommunikation zu kommen und mit deinem Partner so oder so. Also, ja. da ist das noch wichtiger als mit deinen Freunden. Und absolut. Das, absolut. Also, und ohne Kommunikation kannst du mir nicht sagen, es das Sex, gut werden kann. Ja,
1: Generell, Beziehungen können also, ohne, ohne, ohne ja, Kommunikation ja, ja, ohne nicht. nicht überleben. Aber, um vielleicht noch einen kurzen Schlusspunkt zu nennen, ähm, auch wenn unser Land immer säkulärer geworden ist, ich weiß nicht, ich, ich übersetze halt irgendwie pauschal aus mhm. dem Englischen, secular, also auch, auch wenn, wenn Kirche und Staat immer mehr getrennt werden und religiöse Formen äh, quasi immer mehr abgeschafft mehr werden. Und, und ja, und ähm, auch wenn, wenn die bürgerliche Kleinfamilie jetzt nicht mehr so zentral im Mittelpunkt steht, leben wir immer noch in, wie sagt man, Remnants, die, die leben wir immer noch in den Überbleibseln ähm, von alten hierarchischen Strukturen. Und alten, konservativen Strukturen. Und klar ist es in einer Übergangsphase so, dass es immer Überbleibsel gibt und das Überbleibsel immer ähm, die Gesellschaft quasi, äh, also dass, dass sie quasi immer noch in der Gesellschaft verankert bleiben. Aber hier möchte ich auch einen konkreten Appell ausrichten und sagen, äh, vielleicht ist es auch mal Zeit, diese, diese konservativen Überbleibsel zu durchbrechen. Fallen zu lassen einfach. Fallen zu lassen und äh, vielleicht aktiv äh, sich seiner Sexualität bewusst ja. werden. Und bewusst werden, dass Sexualität absolut eine Sache ist, die nicht tabuisiert werden muss, sondern genauso natürlich ist, ja?
0: Wie alles andere auch, wie wenn du. Nein,
1: genauso natürlich wie die Grundbedürfnisse Essen und Trinken. Oder und dass schlafen. du
0: halt kacken gehst.
1: Ja, oder. Nein, ist oder, doch so. Oder so, ja. Vor
0: allem finde ich, wenn man einmal über Sexualität gesprochen hat im Freundeskreis, bricht es auch so ein Bann. Also wenn du einmal auch über Masturbation gesprochen hast, dann irgendwie ist es ist so ein Bann gebrochen oder so, so eine Vertrauensbasis erreicht, die irgendwie vorher nicht da war, finde ich persönlich, ja. wenn ich das vergleiche. Deswegen, Leute, redet darüber, tauscht euch aus. Habt, es macht auch Spaß, darüber zu reden. Also keine Frage, was ich, was ich erlebt habe, was du erlebt hast. ist einfach toll. Also ich, ich kann schon lange darüber reden, deswegen mache ich auch den Podcast. Und jetzt ab dieser Folge werde ich auch anfangen, mehr und mehr an das Thema Sex einzuleiten. Ähm, und ich denke mal, das wird gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen mit meinem Freund. Ja. Ich hoffe, dir jetzt auch gefallen.
1: Noch ein letztes Wort. Keuschheit ist keine Tugend. Keuschheit sollte keine Tugend sein. Keuschheit kann eine Tugend sein, wenn jemand das als Tugend interpretiert, aber Sexualität zu privatisieren und zu tabuisieren und das hochzuspielen oder, oder beziehungsweise sich keusch zu verhalten oder Sexualität in einen gewissen Raum zu sperren, ist heutzutage keine Tugend mehr. Meines Erachtens nach. Und äh, wir sollten vielleicht Leute tabuisieren. Okay, das möchte ich vielleicht nicht sagen. Oder vielleicht diese Praktiken tabuisieren, die Sexualität tabuisieren. Und demnach ja. möchte ich jetzt einen Appell ausrichten und den Leuten quasi zusprechen, offen über Sexualität zu reden. Traut und euch, das ist nicht so schlimm. Und ihr, ihr Mutter Bescheid mhm. zu geben, äh, wie es gerade läuft, wo man ein Problem hat, oder auch meinem dem Vater Bescheid zu geben, hey, es ist so und so, ohne das irgendwo hinzukehren.
0: Es ist auch nicht peinlich. Es ist völlig normal. Es ist einfach komisch, weil es einfach ungewohnt ist. Aber es ist natürlich auch nicht von jetzt auf gleich. Klar, es dauert auch ein Weilchen. Die Entwicklung dauert auch, bis es in der Gesellschaft ankommt, klar. Aber versucht einfach mal vielleicht mit eurer Freundin oder mit eurem Freund, mit eurem Partner, wie auch immer, mit wem auch immer einfach darüber zu sprechen. Weil es ist toll. Es macht Spaß, sich darüber zu unterhalten. Und es ist auch wichtig.
1: Ja, und jetzt vielleicht Definitiv. einfach die Samen für die neue Generation einzupflanzen.
0: Oh, gutes Wortspiel. <lacht> Nein, macht es. Macht es wirklich. Habt Spaß dran. Lies Artikel, liest. macht euch über komische Artikel lustig. Es ist witzig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Woche. Ey, mein Freund ärgert mich, sorry. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Ich ja. hoffe, euch hat der Podcast gefallen mit meinem Freund. Es werden definitiv mehr äh, Episoden mit meinem Freund kommen. Auch noch ein paar Dinge, die es zu announcen gibt. Also, jetzt nicht denken, dass wir schwanger sind oder so, aber ich weiß worauf ich hinaus möchte. Nicht sagen. Dass wir heiraten wollen? Oh, oh, nein, es gibt genau ein paar Dinge, mit. Über die ich halt mit meinem Freund einfach sehr, sehr gut sprechen kann, weil er, was das angeht, die mir, nee, die zu mir nahestehendste Person sagt man das. Und deswegen freut euch noch drauf. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, euch ist mein Freund auch sympathisch. Und dann.
1: Ich war gerade einfach ein bisschen überfordert zu ja. sehen.
0: Und dann, ja, schöne Woche noch, schönes Wochenende noch, schönen Tag noch, wie auch immer. Wir sehen uns dann in zwei Wochen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns. Und
1: ein frohes neues Jahr.
0: Ja. Ciao.